Arrancamos la mañana vibrando alto. Alta frecuencia. Alta frecuencia. Gaby Muñoz con un espacio para hablar de nutrición, salud, bienestar y crecimiento personal. Alta frecuencia en Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Alta Frecuencia, les saluda Gaby Muñoz y les agradecemos por estar un martes más acá conectados con nosotros, les tenemos muchísima información y como siempre, contenido que esperamos que sea útil y de muchísimo provecho para todos ustedes. Con nosotros se encuentra el día de hoy Carol Palacios, una amiga ya de Alta Frecuencia. Carol, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias a, a vos, Gaby, este, por invitarme nuevamente a este espacio. Eh, saludos a todos los radio oyentes y bueno, aquí estamos para servirles una vez más. Muchísimas gracias para recordarles a ustedes, Carol Palacios es además entrenadora personal y nutricionista del Centro Integral de Salud y Movimiento y como siempre con muy buenos consejos, con muchas recomendaciones. El día de hoy le pedía a Carol que si podíamos conversar acerca de, de un tema que ha surgido muchísimo, creo que, que resaltó mucho el año pasado, después del tiempo de pandemia, eh, me parece súper bien porque además es una muy buena actividad física y recreativa que es el hiking o el senderismo, creo que se ha vuelto muy popular, hay rutas, hay grupos de personas que se dedican a hacer esto y por eso tenemos a Carol acá, como les decía, ella es entrenadora y nutricionista y quién mejor para darnos todos los consejos para um, si queremos iniciar o si estamos en este, en este tipo de, de práctica, cómo podemos hacerlo de la mejor manera. Carol, bueno, primero quería comentar, comenzar preguntándote acerca de el hiking o senderismo, ¿verdad? ¿Qué es lo que implica esta actividad física eh, y un poco los beneficios que, que nos puede traer empezar a, a practicarlo? Sí, claro, Gaby. Bueno, como ya vos mencionaste, este, con el tiempo de la pandemia se volvió un poquito más popular, ¿verdad? Porque todos los gimnasios y centros de acondicionamiento cerraron este eh, y pues lo que quedaba era ponernos las tenis, ¿verdad? Y salir a caminar un poquito para eh, despejarnos, ¿verdad? Y hacer un poco de actividad física. Entonces, el senderismo eh, o lo que es el hiking eh, se volvió popular a partir de la pandemia, pero tiene muchísimo tiempo desde que existen los pies y podemos montarnos unas tenis y caminamos, ya usted está haciendo el hiking o el senderismo, ¿verdad? Al final de cuentas es una actividad física que involucra una caminata de una ruta conocida eh, usualmente en algún tipo de campo o bosque, incluso a nivel de la ciudad, ¿verdad? Este, este tipo de actividad es bastante de bajo costo, que es lo que yo le recomiendo muchísimo a las personas eh, y es muy fácil de realizar, ¿verdad? Eh, además de eso, puede hacerse acompañado, ¿verdad? Eh, para que obviamente podamos tener un poquito más de seguridad y tranquilidad a la hora de hacer la actividad física. Como toda actividad física tiene múltiples beneficios a nuestra salud, la gente tiende a subestimar mucho el hiking. Creen que realmente no, ten, no, no, ten, no genera un impacto importante en nuestra salud. Y realmente yo digo a la mayoría de las personas, si usted determina una caminata de, de cierto cantidad de kilómetros, este, que significa una actividad de esfuerzo para su cuerpo, claro que va a tener beneficios, beneficios a, tanto a nivel físico, Gaby, como mejoran la salud cardiovascular, nuestro corazón, mejora su fuerza, su capacidad respiratoria, vamos a tener obviamente mejoras en el control de el peso, si usted es una persona que quiere perder peso, quiere perder un poquito de grasa, le va a ayudar también, también no solamente vamos a lograr tener 
mejoras a la salud física, hay múltiples beneficios en la salud mental, yo le digo a la mayoría de las personas, si incluso usted acostumbra a tener su programa o rutina de ejercicio en un centro o, o nada, hace bicicleta, bueno, cambie un poquito, aunque sea una vez a la semana o una vez cada 15 días hace esta actividad de hiking y solamente eso puede generar beneficios eh, a la salud mental, ¿verdad? No solamente como verlo al, al, en términos de rendimiento físico o, o para mejorar nuestra salud física, sino también porque es una actividad recreativa. Usted puede salir solito, puede salir con su pareja, con un grupo de amigos y compartir con las personas. Entonces, realmente son muchos los beneficios que encontramos en este tipo de actividad, Gaby. Me parece lindísimo porque además, Carol, bueno, como lo decís, yo creo que es muy fácil de adaptar como a, a la propia dificultad, ¿verdad? Ya sea que estamos empezando a querer hacer un poquito de actividad física, activarnos un poco, o si también hay personas, como lo decías, que ya eh, realizan ejercicios, van a gimnasios o hacen alguna otra actividad, es fácil de adaptar como, como a ese nivel de dificultad, pienso yo. Sí, de hecho que sí, incluso si una persona realmente nunca ha hecho actividad física, nunca ha hecho ejercicio y quiere empezar a hacer algo de ejercicio como parte de, 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 de mejora de su salud, yo le recomiendo muchísimo que empiece caminando, que empiece haciendo este senderismo, ¿verdad? Puede hacerlo alrededor de una, dos, hasta tres veces a la semana, ¿verdad? Y poco a poco ir mejorando cada vez más. Tal vez al inicio usted puede empezar a caminar alrededor de un kilómetro, dos kilómetros, a muy moderada intensidad, pero conforme pasa el tiempo, usted puede ir incrementando la distancia o puede ir incrementando la intensidad, es decir, haciendo un paso un poquito más rápido, ¿verdad? Y eso obviamente va a generar mayores beneficios. Esto puede servirnos de escala hacia otro tipo de actividades mucho más específicas, ¿verdad? Entonces, realmente, eh, si somos personas principiantes, nos va a ayudar muchísimo para poder empezar, ¿verdad? Y asociado a eso, si no somos personas principiantes, si realmente ya tenemos una programación de ejercicio, sirve muchísimo para poder variar nuestra rutina de ejercicio, para incluso hacer descansos, entre comillas, descansos activos, diríamos, porque si usted va al gimnasio tres, cuatro veces a la semana, eh, puede in involucrar una sesión de ejercicio aeróbico o cardio, como llamamos popularmente, haciendo un, una caminata o hiking, ¿verdad? Entonces lo puede hacer una vez a la semana y esto va a generar realmente beneficios. No necesariamente tenemos que correr o trotar, ¿verdad? Realmente es simple y sencillamente establecer una cantidad de kilómetros o distancia o en tiempo de duración que significa un esfuerzo físico a cierta velocidad de paso, ¿verdad? Por eso es que es importante entender que es una caminata, como una caminata acelerada, no es trotar, no es correr, ¿verdad? Ya esto sería otro tipo de actividad. Esto es una caminata en la que realmente nos, nos obviamente nos ubicamos a hacer cierta cantidad de distancia para ver beneficios a nuestra salud. Esto es lo que al final es hiking. Buenísimo, Carol. ¿Y cuál sería tu recomendación, por ejemplo, ahora que mencionabas para, para empezar? Porque como bien lo decíamos, lo decías ahora, eh, a veces subestimamos este ejercicio, pero es recomendable como hacer algún tipo de, no sé si, ¿cómo le llaman? Si estiramiento o preparación antes de empezar la caminata, ¿cuál es, qué, cuál es lo que recomiendas? Bueno, yo siempre le recomiendo a la mayoría de las personas que me consultan que siempre, siempre haga una movilidad articular antes de empezar cualquier tipo de actividad, ¿verdad? Ya sea que usted esté en el gimnasio, que usted vaya a correr o que vaya a hacer en este caso hiking, que es lo que estamos conversando. Pero es muy importante que movamos todas nuestras articulaciones, desde los tobillos, rodillas, 
la cadera, lo que es nuestro tronco, vas, los brazos, ¿verdad? Lo que son muñecas, codos, hombros, todo nuestro cuerpo se mueve en este tipo de actividad. Entonces, le recomiendo a la mayoría de las personas, tomen entre 5, máximo 10 minutos para hacer alrededor de unas 8 repeticiones de movimientos rotatorios, ¿verdad? Lo que diríamos como movimientos circulares de nuestras articulaciones. Recordemos que las articulaciones son los únicos partes de nuestro cuerpo que pueden hacer este tipo de movilidad. Entonces, es como cuando realmente agarramos, por ejemplo, nuestro tobillito y hacemos movimientos circulares, ¿verdad? Hacia la derecha, hacia la izquierda, ocho veces hacia cada lado, cada pierna, ¿verdad? Y así no cada una de nuestras articulaciones, y esto vamos a notar que va a incrementar un poquito nuestra temperatura corporal. Eso quiere decir que ya estamos teniendo un poquito más de irrigación sanguínea a todas estas zonas de nuestros cuerpos y después de ahí podemos empezar un poquito. Pero sí es importante hacer esto, ¿verdad? Realmente eh, muchas veces no lo pensamos y nos mandamos, como decimos popularmente, a caminar de una vez. Pero si usted puede tomar este ratito para hacer esta movilidad, creo que realmente va a tener muchos mayores alcances para poder hacer un buen ejercicio, ¿verdad? Muchas veces uno se, se empieza a caminar y de pronto siente dolor en el tobillo o me duele la rodilla, tengo algún dolor en la cadera, ¿verdad? Es, dicho sea de paso, ¿verdad? Realmente, como dijimos desde el inicio, la caminata eh, hiking en este caso es una actividad pues bastante fácil de hacer, de muy bajo costo, pero si usted tiene una condición, no está de más decir que mejor consulte realmente, porque tal vez caminar incluso podría significar algún tipo de riesgo para su salud. Entonces, es importante considerar eso. Buenísimo, Carol. Bueno, vamos a, voy a hacer una pausa en este momento porque quiero venir al siguiente segmento y hablar de la parte de, de nutrición también, que es el complemento de, de esta otra eh, actividad también. Vamos a hacer una pequeñísima pausa aquí en alta frecuencia y ya regresamos con más. En unos minutos estamos de vuelta. Alta frecuencia en Amplify Radio. Hola, ¿qué tal? Soy Jürgen Ureña y junto a Emma Tristán imaginé la telaraña. Imaginamos juntos un programa de entrevistas de una hora con científicos y artistas para llevarles a ustedes conversaciones, anécdotas e historias relacionadas con estos ámbitos que generalmente entendemos como separados y que están mucho más cerca de lo que generalmente imaginamos. Con todos ustedes, La Telaraña, lunes a las 7 de la mañana en Amplify Radio. Amplify Radio es música, historias, arte, voces, cultura. Todo lo que te mueve. Amplify Radio. La voz de una generación. Seguimos hablando de nutrición, salud, bienestar y crecimiento personal. En Amplify Radio 95.5. Alta frecuencia. Gracias por continuar informándose aquí en Alta Frecuencia. El día de hoy estamos hablando con Carol Palacios, quien es entrenadora personal y nutricionista acerca del hiking o senderismo, una práctica que se ha hecho muy popular en los últimos meses, en el último año, como hablábamos ahora, en tiempo de, de pandemia, para muchos fue como esa oportunidad de liberarnos un poquito de, de estar encerrados, salir a hacer actividad física, y por supuesto todo el bienestar que genera eh, a nivel mental y físico, una actividad como estas. Hablábamos acerca de algunos de los beneficios a nivel físico, Carol, pero creo que también eh, importante mencionar a las personas cómo es también esa preparación si tenemos que tenerla a nivel nutricional, si cuando estamos realizando este tipo de, de actividad como es el hiking, ¿qué recomendaciones podemos tener en cuenta? Sí, 
Es muy importante eh, que definamos el nivel de cada persona, Gaby. Hay niveles, como todo, principiantes, ¿verdad? Aquellos que estamos apenas iniciando. Intermedios, que ya llevamos un ratito de estar haciendo no solamente el hiking, sino también algún otro tipo de actividad física o ejercicio. Y la gente que definitivamente ya se dedica a esto como un poco más de rendimiento deportivo, ¿verdad? Como una actividad mayor. Entonces, a partir de ahí, existe una determinada duración de la actividad y distancia. Entonces, si cuando estamos empezando, estamos haciendo un hiking, con una duración corta, ¿verdad?, que puede ser eh, una caminata de no más de 30 minutos, por ejemplo, o no más de una hora, ¿verdad?, realmente es un tiempo en el que el cuerpo puede utilizar perfectamente sus reservas de energía, ¿verdad?, esto es importante entenderlo. Entonces, si vamos a hacer esta caminata y no va a durar más de unos 45 minutos, no más de una hora, lo que la persona debe tener en cuenta antes de salir a caminar es tener una pequeña fuente de carbohidrato, pequeña fuente de carbohidrato, insisto, ¿verdad? Este, antes de salir, entonces, usted puede consumir una, eh, digamos, bananito, una galleta, una versión sencilla de un paquetito de una galleta soda, una galleta maría, algo realmente sencillo, nada que implique un gran aporte de energía, una rebanada de pan incluso, ¿verdad? Ya con esto, usted puede salir a hacer la caminata. Ya tenemos una pequeña fuente de energía que nos va a sostener durante esos 30, 45 minutos. ¿verdad? Posterior a eso, como todo se le recomienda a las personas que pues, obviamente llegue a consumir otra fuente de carbohidrato para recuperarnos de la energía, ¿verdad? Cuando estamos haciendo la caminata, nuestro cuerpo utiliza los carbohidratos eh, de nuestra sangre para hacer uso de ese combustible y sostenernos bien. Entonces, es importante que regresemos mm. nuevamente y vayamos a recuperar eso. Entonces, regresamos otra vez y nos comemos, por ejemplo, otra rebanada de pan o nos comemos un bananito nuevamente, ¿verdad? Pero acá es importante incorporarle alguna fuente de proteína porque también nuestros músculos trabajaron. Y esto genera, esta caminata genera una ruptura de nuestras fibras musculares dependiendo de la intensidad a la que yo hice la actividad. Entonces, esta tostada, por ejemplo, puedo acompañarla con un huevito, puedo acompañarla con una rebanada de queso, ¿verdad? Una rebanada de jamón. ¿verdad? Podría ser que yo involucre un carbohidrato que sea fuente de proteína. Entonces, me consumo, por ejemplo, una eh, pequeña cantidad de leche con avena, ¿verdad? Podría ser que consuma una porción de yogurt, una tacita de yogurt, que el yogurt es fuente de carbohidrato como proteína. Entonces, ya ahí con eso, si usted es una persona principiante, ya puede mantenerse bien. Ahora, si yo ya estoy haciendo... Eh, una actividad de una duración mayor a la hora, ¿verdad? Y a esto ya nos lleva a un nivel avanzado en donde estamos haciendo caminatas que tienen duración de varias horas, ¿verdad? Incluso días, por ejemplo, que una de las caminatas o hiking más comunes que se hacen acá en Costa Rica, eh, pues hablemos de, de la salida de Chiripó, ¿verdad? Que mucha gente se va a esa zona a hacer esa caminata. Estamos hablando de toda una preparación de consumos de carbohidratos, ¿verdad? que estamos hablando, cada 45 minutos, no más de una hora, ¿verdad? Porque entonces nuestro cuerpo está haciendo una actividad constante, ¿verdad? En un terreno inestable, en un clima un poco inestable, dependiendo de la zona de donde yo esté, tal vez algo caliente, algo eh, más húmedo, incluso frío, 
Entonces, es importante que vayamos haciendo estas recargas, ¿verdad? Entonces, aquí viene, por ejemplo, el uso de barritas energéticas, el uso de eh, bebidas deportivas, incluso geles deportivos, ¿verdad?, eh, frutas deshidratadas que podemos estar comiendo con esta frecuencia, ¿verdad? Ya aquí podemos meterle incluso eh, a estos carbohidratos, hablemos de la rebanada de pan, ¿verdad? Podemos agregarle miel, jalea, un poquito de mantequilla de maní. Estas son fuentes de energía, de rápida absorción que nos van a estar recargando, ¿verdad? Al, al cuerpo para evitar llegar a la fatiga. Y un aspecto de suma importancia, Gaby, es que durante todo este transcurso, mientras estamos haciendo el hiking o caminando, nuestro cuerpo está perdiendo líquidos, ¿ok? Estamos sudando, incluso aunque estemos en un clima frío, ¿verdad? Porque si estamos en un clima frío, el cuerpo está perdiendo agua. Entonces, es importante que asociado a esta recarga de carbohidrato que estoy mencionando, tengamos una reposición de líquidos, ¿verdad? Entonces, aquí es donde viene el tema sobre la cantidad de agua que tenemos que llevar, ¿verdad? Entonces, es importante que carguemos de entre mínimo 600 ml hasta 1 o 2 litros de agua y hacer énfasis también en que esta agua posiblemente tenga que llevar electrolitos y ya estamos hablando de una bebida posiblemente deportiva que aporta sodio, cloruro, potasio, magnesio, estas eh, eh, sustancias, nuestro cuerpo las pierde fácilmente y si perdemos estas sustancias, estos nutrientes, entonces posiblemente lleguemos a una fatiga, nuestros músculos empiecen a generar dolor, empiecen a generar cansancio y si la caminata estaba programada a tres, cuatro, cinco, seis horas, no posiblemente no vayamos a llegar hasta el final, ¿verdad? Entonces empecemos a tener calambres, empecemos a tener mucho cansancio, este, fatiga, y esto obviamente nos llega, no, no, nos lleva a fallar en el objetivo que estamos manejando. Entonces sí es muy importante entender que esta recarga de carbohidratos, cuando ya usted lleva más de una hora, es necesaria, ¿verdad? No es necesariamente es un montón de comida, pero estamos hablando de, como yo mencioné, una rebanada, de una barrita pequeña, ¿verdad? Sorbos de agua, del electrolito, incluso hacer algunas paradas para hacer comidas fuertes, ¿verdad? Que igual sean fuentes de carbohidratos, eh, suele ser útil, ¿verdad? Que para que no vayamos a llegar a la fatiga y obviamente esto vaya a reducir nuestro rendimiento de deportivo a la hora del hacer el hiking y no solamente eso, puede significar un riesgo, ¿verdad? Estamos hablando de que fácilmente nuestro cuerpo al sentir cómo se van depletando nuestras reservas, entonces va a decir, bueno, hasta aquí llegamos y como decimos popularmente, se nos apagan un poquito las luces o generamos descompensaciones. Entonces aquí es donde viene que se me baja el azúcar, se me baja la presión, y obviamente ya esto genera toda una cadena de sintomatología que a la larga nos hace claudicar y decir, bueno, hasta aquí llegamos y nos devolvemos. Entonces sí es importante considerar esto a la hora de planificar el hiking a ya larga duración o largas distancias o incluso días, ¿verdad? Me parece súper importante, Carol, todo eso que, que decís y yo creo que nos, nos, nos hace como hacer una reflexión, porque como te decía ahora, muchas veces las personas minimizan o lo ven como algo meramente recreativo, ¿verdad? Pero también le restan importancia como a, este, a estos pequeños aspectos. O también pensaba que, por ejemplo, a veces nos emocionamos y empezamos a hacer algo y nos llevamos aquel maletín, ¿verdad? Lleno de geles y cajetas, confites y cosas que al fin y al cabo pueden estar, pueden no ser necesarios, ¿verdad? En todos estos casos creo que sí es importante si queremos nosotros ver resultados, hacerlo de la mejor manera, consultar con 
pues con un profesional para, para hacerlo de la mejor manera. Otra consultita que tenía por acá anotada, Carol, es que algunas personas utilizan también, eh, no, no tengo aquí, no tengo mano, ¿cómo es que se llama este, este, como un chalequito de peso que se usa también para hacer este tipo de caminatas? ¿Esto es recomendable? ¿Puede funcionar bien para algunas personas? ¿Qué efectos puede tener? Sí, el chalequito de peso este, eh, se ha popularizado un poquito más, puesto que le genera resistencia, ¿verdad?, eh, a, a la caminata como tal, ¿verdad? No es lo mismo que eh, salgamos a caminar solitos, así con todo, solo nuestro cuerpo, ¿verdad? Uh -huh. eh, ya, yo le sume un bolso, o que yo ya le sume un chaleco con cierta cantidad de peso, ¿verdad? Estos chalecos varían el peso, ¿verdad? Eso depende mucho del, de, del objetivo que cada persona tenga y de la capacidad de fuerza que tenga, ¿verdad? Lo que busca es aumentar la resistencia para generar un poquito más de esfuerzo físico, ¿verdad? Entonces, sí se ven beneficios, claro, en la mejora de la parte de fuerza, en la capacidad cardiovascular, este, claro que sí podemos ver beneficios en la resistencia del cuerpo. Eh, sin embargo, una persona que ya utiliza un chaleco tiene cierto nivel de intermedio avanzado, ¿verdad? Y es importante que si vamos a usar un chaleco para hacer una caminata, pues obviamente que tengamos en consideración el control de nuestro peso, ¿verdad? Porque si yo voy a usar un chaleco que tiene aproximadamente 5 eh, libras o 10 libras de peso, ¿verdad? Algunos tienen más. Y este, yo tengo un peso normal, y pues obviamente yo puedo tal vez caminar 20, 30, unos 40 minutos a muy moderada intensidad con este chaleco, pero si soy de una persona que ya tiene cierto grado de sobrepeso, ni qué decir si estoy ya dentro del grado de la obesidad y a eso le sumo un chaleco de peso, ahí sí podría generar un impacto negativo a esta actividad. Entonces, es importante hacer énfasis en esto. Realmente eh, se ha popularizado, pero si ya tenemos una condición, ¿verdad?, de una enfermedad crónica, incluso una diabetes, una presión alta, no recomendaría que, que usemos este tipo de implemento, ¿verdad? Y si se hace, tiene que estar, por ejemplo, la persona, si tiene diabetes, o si tiene algún tipo de problema de la presión, tiene que estar controlado, ¿verdad? Y aún así, con mucho cuidado, hay que este, eh, ser precavidos, porque realmente ya hay un factor de riesgo asociado a la actividad. Entonces, esto, eh, implemento lo recomendaría en personas sanas, que tengan un peso sano, que quieran mejorar su fuerza, que quieran mejorar su resistencia, masa muscular, sí puede ayudar a, a que podamos tener un alcance en nuestra eh, reducción de porcentaje de grasa si estamos trabajando asociado a esto un programa nutricional, ¿verdad? Realmente uh -huh. eh, es objetivo. Si no, mejor solamente montarnos las tenis, ¿verdad? Que haya obviamente uh -huh. un cierto calcetante, no es que se va a ir uno ahí en sandalias o, ¿verdad? O se va a ir en zapatos. Es importante que haya un calzado, una tenis, que me permita poder obviamente hacer la caminata, ¿verdad? Y claro. este, pues obviamente considera esto, este, esta información. Buenísimo, Carol, vamos a hacer una última pausa para venir al cierre con algunas recomendaciones también y una conclusión final. Ya casi regresamos con más de alta frecuencia. En unos minutos estamos de vuelta. Alta frecuencia en Amplify Radio. Hola, soy Estela Peralta y te invito a disfrutar de Dada, un espacio en el que estaré programando música diferente, experimental, rarezas, lados B, sin olvidarnos de los éxitos alternativos que nos vuelan la cabeza. Así que te espero todos los martes a las 8 p.m. por Amplify Radio. La voz de una generación. La frecuencia que amplifica tu mundo. 
Cuando escuchas Amplify Radio, evolucionamos juntos. Evolucionamos juntos. Amplify Radio 95.5, la voz de una generación. Gaby Muñoz corona espacio para hablar de nutrición, salud, bienestar y crecimiento personal. Alta frecuencia, Alta frecuencia en Amplify Radio 95.5. Continuamos en alta frecuencia hablando con Carol Palacios, nutricionista y también entrenadora personal acerca del hiking o senderismo. Carol, bueno, creo que hemos dado, nos has dado muy buenas recomendaciones para eh, iniciar o para poder sacarle mayor provecho a una actividad como estas. Y a manera de cierre, yo bueno, quisiera también enfatizar en algo que, que en otras ocasiones hemos conversado y creo que parte de, de, de lo que llama tantísimo la atención y que muchas personas aprovechan de hacer senderismo es el disfrute de la actividad y yo creo que al fin y al cabo eso es lo que tenemos que buscar en una actividad física, hacer algo que nos guste, como decías al principio, todos los beneficios mentales que también esto nos genera Sí, exacto dijiste una palabra clave, este Gaby algo que nos guste, ¿verdad? Realmente ese es el objetivo más importante yo siempre le digo a las personas, el cuerpo eh, su naturaleza es moverse si nosotros estuviéramos hechos o adaptados al sedentarismo, pues ¿para qué tendríamos tantas estructuras móviles en nuestro cuerpo, verdad? ¿Para qué tantos grupos musculares? Nuestra naturaleza es movernos. A partir del momento en que nos quedamos sedentarios, eh, estamos atentando contra nuestra propia naturaleza. Entonces, ya sea que usted busque alguna actividad este, en un centro de acondicionamiento o que le gusta hacer algún deporte, eh, lo que sea que nos permita movernos va a ser saludable. Y el hiking es una actividad que realmente ha venido a ser eh, importante para empezar a hacer algo de ejercicio, para mantenernos constantes y para generar espacios recreativos y es algo muy importante si usted realmente está un poco cargado o estresado yo le recomiendo sacar un ratito una vez a la semana o dos veces a la semana ir a hacer una caminata eh, acompañado solo, ¿verdad? Nada más tener cuidado en, la, en temas de seguridad en la zona en donde vayamos, ¿verdad? Eso es muy importante si es una eh, si es un lugar que está bien demarcado pues excelente, si no, pues obviamente hay que buscar profesionales que están eh, eh, formados y están capacitados para guiar la caminata, ¿verdad? A, a, también hemos tenido pues eh, algunas situaciones en donde se han perdido personas, ¿verdad? Muy doloroso, entonces es importante tener este cuidado este y tener en cuenta también si vamos a ir a algún lugar, pues todo el tema de la parte de la, la delincuencia, que no sea peligroso, pero fuera de eso realmente es una actividad recreativa, este, para desestresarnos, para compartir con otras personas y a la vez obtenemos múltiples beneficios físicos y en la parte de la salud mental. Entonces, es, es, es una actividad que deberíamos incluir, ojalá una vez a la semana, cada 15 días, ¿verdad? Hacerlo en pareja o en grupo para poder eh, tener ese espacio de recreación y seguir las recomendaciones del caso, ¿verdad? En todo caso, si fuera necesario, pues buscar un poco de asesoría, si usted quiere hacer una caminata un poco más larga, pues entonces buscar a grupos específicos que ya se dedican a esto, que tienen capacitación incluso en temas de eh, emergencias, ¿verdad? Y demás. Entonces, ya a partir de ahí podemos empezar a hacerlo. Es muy importante eh, movernos. Yo es lo que le digo a la mayoría de personas, movámonos todos los días. Así es. Buenísimo, Carol. Bueno, con esa recomendación final y esa conclusión nos quedamos. Me parece que además muy apropiadas las recomendaciones y todo ese, ese llamado a la seguridad. Recordemos que hay personas que además están eh, 
tienen sus permisos legales para incluso anchar algunas áreas montañosas del país, como, como decía Carol, pues no todas son seguras o son senderos en los que las personas tienen que, que conocer bastante bien la zona, pero por lo demás, este, un bonito ejercicio, una manera de, de movernos, como decía Carol. Y finalmente, Carol, no quiero irme sin que antes nos dejes tu número, tu contacto, si hay personas que tienen alguna consulta sobre este u otros temas también a nivel de, de preparación física, nutrición, que quieran hacerte, ¿dónde te pueden contactar? Muchas gracias, Gaby. Sí, me pueden contactar al 8913-2836. Repito, 8913-2836. Este es el número de WhatsApp. Pueden escribirnos a Centro CISAM. Lo voy a deletrear. CISAM mm -hmm. sería C-I-S-A. M, centro cisam, arroba, .com, y pueden visitar nuestra página web www.cisancr.com y con todo gusto pues ahí mi equipo de trabajo y estaremos atentos para poder acompañarles en los procesos en los que deseen verdad tenemos un equipo de, de atención integral y ahí estaremos a disposición de todos ustedes buenísimo Carol muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos por habernos acompañado un martes más aquí en Alta Frecuencia. Que tengan un excelente día. Arrancamos la mañana vibrando alto. Alta Frecuencia con Gaby Muñoz. Los martes a las 8 de la mañana tenemos una cita para subir las buenas vibras de nuestra vida. Alta, alta frecuencia, frecuencia en Amplify Radio 95.5 La voz de una generación. 